1: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Espero se encuentren de maravilla. Bienvenidos a este nuevo programa de ConoceTec. Y eh, pues hoy está con nosotros la psicóloga Sara María Fernández. Hola, hola. Sara,
0: Hola Leo, hola a todos y todas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Sara. Y eh, muchas gracias a nuestro ingeniero Jonathan Murúa que eh, como siempre en cada programa está aquí con nosotros y que no podríamos hacerlo si, sin que él estuviera apoyándonos. Entonces, bueno, pues eh, nuevamente una muy cordial bienvenida. Qué bueno que estén eh, escuchándonos y viéndonos. Y pues bueno, eh, hoy vamos a tener eh, un programa en el que platicaremos sobre una situación eh, significativa, importante, ¿no? Y esto es la elección la vocacional. Una situación que en muchas eh, ocasiones, para varias personas, para muchas personas, resulta un punto difícil. Un punto difícil, un punto de, de, en el que eh, se empiezan a, a, a poner muchas... Eh, eh, mecanismos en marcha para que de alguna manera pueda ser eh, un proceso más fácil, más al alcance, pero que sin embargo llega a ser una situación a veces eh, en, en el que las personas toman un buen tiempo e inclusive deciden hacer cambios en este aspecto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio al programa con OCETEC y... Eh, primeramente, pues bueno, vamos a, a platicar y vamos a ver qué es esto de la elección vocacional entonces, bueno, tenemos básicamente que pues eh, la elección vocacional es esta eh, este momento en el que un estudiante va a decidir sobre aquella actividad que va a realizar de una manera profesional y a la que en teoría eh, dedicaría un, una buena parte de, de su tiempo, eh, su tiempo profesional, a realizarla. Entonces, una vocación bueno, es aquella actividad para la que una persona está eh, preparándose, para la que se está formando, para desempeñar en algún momento una actividad profesional, un, 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 a través de, de un empleo, a través de de alguna actividad que le permita ejercer esa vocación entonces pues bueno eh, fíjense ustedes fíjate Sara que eh, yo lo he encontrado en muchos lados con eh, muchos chavos que tienen esta situación justamente en la que tiene la problemática de que no saben qué van a elegir no sé si de a ti te ha pasado
0: sí bastante Bastante, bastante. Y, y más, este pues sucede más como en los últimos semestres, ¿no? Quinto y sexto semestre, en donde, híjole, o sea, ya estoy en los últimos semestres y no he elegido qué estudiar, este no sé qué estudiar, no sé si irme por el lado eh, de lo que a mí me gusta o el lado que me va a dejar más dinero. Y aquí abro como una parte que, que me he dado cuenta eh, últimamente con los casos que he visto sobre este tema de orientación eh, y esta parte de la vocación y guíame porque no sé para dónde ir. Eh, siempre sale mucho el tema de que, no sé, yo quiero estudiar veterinaria, pero mis papás me dicen que no ¿por porque soy buena para los números y que me vaya a ingeniería. ¿No? Entonces, y que porque también esa carrera me va a dejar más monetariamente. Entonces creo yo que, que pues todos aquellos que nos escuchan y que nos ven y, y que, que están como en esta parte, pues reconocer que no son los únicos, hay muchos, ¿no? Que, que están en esto de me voy por lo que a mí me gusta o me voy por lo que me va a dejar eh, como solvencia económica o me voy por las carreras que están como más de moda ahorita, o entonces vienen como muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces, yo creo que como estamos ahorita actualmente, eh, en cuanto al mercado laboral, nos damos cuenta que puedes estudiar ingeniería y así, sin embargo ya el mercado laboral está como lleno, ¿no? En todas las carreras, en todas, en todas. O sea, ya no es como de que si estudias ingeniería te va a ir mejor y consigues más rápido trabajo porque no hay
2: ingenieros. No, ahorita ya hay un montón de todo. Entonces, este, en la actualidad, pues estas opciones van desapareciendo, ¿no? Y, y, y de que antes era como, si tienes carrera seguro entras a un buen puesto de trabajo, ¿no? Ahora este mercado laboral nos exige mucho más. Entonces, pues es importante eh, establecer bien qué es eh, aquello que, que pues queremos, ¿no? En un futuro. ¿Qué te importa más? Algo que puedas disfrutar tú en tu vida haciéndolo de manera feliz, agradable, o sea, que te haga sentir bien, o te importa más el cuánto vayas a ganar. ¿No? y si tú crees y está en ti el, el, la idea de que el dinero me deja mucha más felicidad que el, el yo hacer el trabajo que, que, que disfruto o que, que me gusta pues, o sea uno puede irse como por estas dos vertientes no ¿qué me importa más a mí? porque pues, pensamientos diferentes están en todas las personas no entonces yo creo que podríamos partir como de esos dos lados y pues así ir viendo como más o menos por dónde, por dónde irle, que yo recomendaría pues hacer lo que les gusta porque entonces este ya trabajamos ya es más, es, es ya como el, el dicho que, que dicen no que eh, cuando haces algo que amas o que te apasiona ya deja de ser un trabajo no y empieza a ser como parte de ti y forma parte de tu vida, entonces yo me iría por ese lado pero pues yo pongo esos dos vertientes para que quienes nos escuchan o quienes nos ven, pues puedan ir viendo a ver cuál pesa más. Y de acuerdo a lo que ellos crean, ¿no? Y piensen, que no se dejen llevar mucho por los comentarios de los demás, porque en estas etapas también está el comentario de los abuelitos, de los papás, de los tíos, de los primos, de los maestros, de los tutores, del examen de orientación vocacional y así. Entonces, pues, hay como varias vocecitas por aquí, de no, por acá, no, por allá, entonces yo pondría como esas dos vertientes y que lo analicen internamente, cada quien.
1: Exactamente, Sara, eso es algo básico, es importantísimo poder tener esa, esa capacidad de discernir, ¿no? Pero, aquí lanzo una pregunta, para todos nuestros radioescuchas, y si no sé qué estudiar, porque Sí eh, puede pasar justamente que esté todas estas opiniones eh, de los de familiares, de amigos, de maestros, inclusive. Y, y bueno, déjenme decirles que esta situación de, de y si no sé qué estudiar, pero podemos pensar que es más común que suceda con chavos de preparatoria, como decías hace un rato, ¿no? Eh, eh, con, con alumnos de quinto, sexto semestre. Eh, pero de pronto pasa también con chavos que ya están en una carrera, ¿no? Y que ya empezando a tener eh, los primeros semestres o algunos inclusive a la mitad de la carrera u otros al terminar la carrera, tienen esta eh, notan que realmente pues, pues que no les gusta, ¿no? Entonces, aunque es más usual y eh, que esto pase en la preparatoria, pues no es exclusivo solamente de la preparatoria, ¿no? Y, y fíjense que, bueno, la elección vocacional es como un, como un proceso. O sea, de alguna manera, eh, la a veces la misma familia, eh, a veces el mismo individuo, pues va anotando como ciertas eh, habilidades, ciertos intereses que le pueden permitir ver qué carrera o hacia qué áreas al menos... Eh, pueden estudiar y pueden empezar a, 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 a eh, elegir entre un cúmulo de carreras pues, o de áreas que estudiar. Pero, ¿y si no sé qué estudiar? ¿Cómo le hago? Ya, pensando en este proceso, que muchas veces se lleva desde de niño, como desde ahí se empiezan a, a, a ver ciertos eh, intereses, eh, ciertas aptitudes, y bueno pues todo esto trabajándose en los niveles de primaria, secundaria, preparatoria, pero aún así es válido y puede pasar que pues no sepa la persona que estudiar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se puede hacer en una estación así?
2: Pues mira, yo te voy a platicar un poquito más o menos cómo lo trabajo con los con los que llegan a verme por estos temas y yo me centro mucho pues en cómo destacar cuáles son las cosas que les gustan hacer, o sea, qué te gusta hacer, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué es lo que más amas hacer? ¿No? Y entonces ya que se dan cuenta de eso, dejamos ese apartadito de un lado y entonces luego nos vamos por, ¿para qué eres bueno o qué se te facilita hacer? ¿No? Y entonces identificar las cosas que se me facilitan hacer, dejamos ese apartado de un ladito y después busco uno. Eh, en el que pensemos en qué consideras tú que necesita el mundo, ¿no? Necesita, no sé, mejores este planeaciones de urbanismo, o no sé, cosas así. Entonces pensar en el mundo también, ¿no? ¿Qué consideras tú que necesita el mundo? Y dejar ese apartado también. Y después, por último, es ¿qué consideras tú? de tus habilidades y de lo que sabes hacer y, y de lo que se te facilita y todo, eh, que podrías hacer y que podrías ganar algo a cambio, ¿no? Entonces, no sé, uno me puede decir pues tocar guitarra o no sé, cualquier otra cosa. Y entonces uno, todas esas cuatro cosas, y vamos viendo como qué áreas están como por ahí si sí son las áreas como más sociales, si sí son las áreas más como de matemáticas y entonces vamos como viendo qué áreas en ese aspecto y no es un test, es como solamente lanzar preguntas y, y tener como pequeñas respuestas y pues ir viendo como qué áreas hay, ¿no? Ya que tengo esas áreas, nos vamos a ver como qué carreras hay. Y entonces, al ver las carreras, no nada más es ver la carrera, ah, pues este, pues si es social, pues no sé, eh, psicología o sociología o este derecho. No, es como, vamos a meternos a fondo en cada una de las materias, ¿no? Y es como de... También les digo, eh, vamos a ver, de las que tiene el TEC, eh, no sé, en Derecho, tú vas a ver esto y están estos temas y así va tu semestre, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las, la, los temas de las, del plan de actividades que tienes? Ah, no, pues sí, no, no me interesó tanto. Y entonces el chiste es como ir súper a fondo en todo, ¿no? Tanto en lo personal, como ir viendo como todas esas eh, eh, como esferas que, que él pueda tener, él o ella pueda tener, y ya después irnos a las carreras a fondo, a ir viendo programas, a ir viendo perfil de egreso, ir viendo cada una de las cosas así como súper puntuales, como para poder guiarlo súper bien a que como que siente cabeza y diga, bueno, ok, ya me llamaron la atención, no sé, de las... 30 que me salieron, o no sé, las 10 que me salieron en el examen vocacional que hice, porque normalmente te hacen un examen vocacional en donde vienen todas tus habilidades, todas sus, tus aptitudes, y entonces ahí ya, este, no, ahí me salieron como 10, pero bueno, ya de esos 10 descubrí que tal vez pueda meterme también a otras, y no sé, ya tengo 5, ¿no? Y entonces, ya que tenga 5, o 3, o 2, o las que sean... Yo también lo que hago mucho es, pues vamos a contactarnos con alguna persona que se dedique a esto, ¿no? Últimamente tuve este, igual una pequeñita, la que acompañé, este, porque ella quería estudiar biología, ¿no? Biología marina. Entonces estuvimos buscando a ver quién biólogo marino en Baja California pudiera este, platicarle un poquito sobre qué hacen, este cómo les fue el, el cambiarse de ciudad y el estar por allá. Y entonces, al hacer como este acompañamiento tan puntual y tan, eh, pues desde el inicio, desde saber qué quiero estudiar, porque ella estaba confundida entre medicina, este biotecnología o, o biología marina, y entonces, este pues bueno, creo que aquí es importante el acompañamiento, ¿no? Y pues también pedir ayuda por parte de de los que no sabemos qué estudiar. Acuérdense que es súper indispensable levantar la manita cuando lo crean necesario.
1: Sí, por supuesto. O sea, al final de cuentas, eh, eh, hay servicios especializados para trabajar este tipo de, de áreas, ¿no? De, de apoyos vocacionales, apoyos para la elección de carrera. Y sin duda aquí hay una serie de factores que influyen y así como lo estás manejando, como lo, lo platicas, Sara, fíjate que tocas puntos muy importantes, ¿no? Yo creo que en esta en esta entrevista y en este proceso que sigues con, tus, con los alumnos, porque sí, en definitiva, son varios factores que influyen para elección de carrera. O sea, eh, se tienen que tomar en cuenta, por un lado, las aptitudes, las habilidades, las destrezas, los intereses, los valores... E inclusive, ojo, algo básico, la personalidad, el tipo, el, los tipo de personalidad que pueda tener el, el, el sujeto. Entonces, eh, todo esto que tú abordas de una manera muy, muy agradable, muy eh, directa inclusive, pues es, es eh, como son como puntos cruciales que permiten justamente a los alumnos acercarse. O sea, detener a lo mejor, como dices, Diez opciones, bueno, pues a lo mejor ya me van a quedar tres, ¿no? Pero eh, dentro de este proceso de la elección justamente permite todo esto ir yendo de lado general a algo ya muy particular. Y es justamente, eh, es parte de, de la naturaleza de elegir una cartera porque hay un bombardeo tremendo, ¿no? Y hace rato también cuando comentabas sobre estos, eh, los factores, influencia de, de la familia, de influencia de amigos, bueno, pues está también las expectativas que puedan tener justamente sobre una determinada carrera, ¿no? Y aquí nos encontramos justamente con un punto, o sea, ¿cómo elegir mi carrera? O sea, ¿Cómo le hago para elegir justamente de esas 10 cuando me quedan tres, ¿cómo le puedo hacer para poder elegir? No sé, ¿tú tuviste dificultades para elegir tu carrera, Sara?
2: Más o menos, es que ay, es que como dices, es como una evolución, ¿no? O sea, claro. yo de chiquita primero quería ser tortillera porque me gustaba la masita en las manos. Después de tortillera, después quería ser maestra, ¿no? Después de maestra dije, quiero ser doctora. Después de doctora dije, específicamente quiero ser pediatra porque me encantan los niños y amo a los niños y todo, ¿no? Después dije, no, mejor quiero ser abogada. Y después dije, "No, me gustó mi clase de psicología en porque en en donde yo estudié nos dividían por áreas, ¿no? Y entonces estuve en el área de ciencias sociales y me daban psicología y dije, "Wow, me quedé encantada a mi psicología." Y entonces ya al final me quedé entre derecho pediatra o psicología. Y después fue como de, "Híjole, pediatra me encantaría, estaría super padre, pero una no soporto ver fracturas, sangre, muertitos, nada de eso, entonces dije ok, no, porque tengo que estudiar medicina entonces no, o sea, yo muero con todas esas cosas y gráficos no puedo, entonces después de la abogada dije hmm, ya tengo un primo abogado porque no le cambio, ¿no? <risa> y este y ya después dije, no, psicología está súper padre porque me interesa mucho el por qué las personas actúan de cierta forma y entonces quedé súper intrigada y ya fue cuando dije, esto va a ser ¿no? igual me hicieron mi, mi, mi examen de orientación vocacional y todo pero este en sí no tuve un acompañamiento tan puntual de eso no entonces fui yo solita en mi cabecita haciéndome bolas y decir bueno ya de esas tres que tengo a mi familia me decía no mejor pediatra te pediatra te, te va a ir muy bien vas a ganar mucho dinero y yo ay sí pero no o sea eso sí no, ¿no? y ya que me fui por psicología pues decía no pues está bien pues a ver qué tal se va, porque los psicólogos pues es que como que no, no les va muy bien y yo así de, ay bueno, pues si yo soy buena en lo que hago, seguramente me va a ir bien en donde me pongan, ¿no? Entonces, este pero pues, más o menos me costó trabajo, pero al final como que quedé súper segura de psicología, esa va a ser, ¿no? Y, y quedé enamorada y estoy enamorada de, de mi carrera y de mi profesión.
1: No, hombre, eso es una maravilla, o sea, qué bueno que... que te expreses así y, y, y realmente no, o sea, que estés eh, enamorada de esta actividad. Ahora, fíjense ustedes que, bueno, como ya lo vieron ¿no? en el caso de, de Sara, eh, es todo un proceso, ¿no? Y, y por supuesto, las expectativas van cambiando la idea que un niño puede tener ese esa parte de ese eh, mundo, no dentro de toda esa que con que se va formando un pequeño y que bueno pues va a ir pasando por varias etapas ya cuando se enfrente por ejemplo a una etapa como la secundaria o a una en donde ya es eh, el bachillerato eh, en donde muchas veces hay, hay universidades que manejan bachilleratos muy específicos no por ejemplo este el, el UNAM, que manejan en, en algunos casos bachilleratos muy muy concretos pero es como todo este este proceso en el que ya van teniendo muchas veces los alumnos un acompañamiento hacia estas áreas. Ahora, eh, fíjense que aquí hay algo muy interesante también, y es este punto de cómo de alguna manera puede comenzarse a, a ir formulando este, ¿qué carrera voy a elegir? Porque de pronto nos pintan y nos dicen que al, lo que se estudie es a lo que tienes que dedicarte toda la vida. ¿no? Y eso, vamos a decirlo bien claro, eso es muy relativo, ¿no? Porque eh, el hecho de que se estudie algo no quiere decir que sea la única actividad que puedes tener en toda tu vida, ¿no? o sea, puede ser algo, eso puede ser algo muy imitante. O sea, eh, puedes estudiar derecho, pero puedes hacer otro tipo de actividades, puedes también combinando con a lo mejor actividades creativas pues combinarlo con actividades deportivas, no yo conozco a gente que pues eh, tiene una carrera, la ejerce y aparte pues hace actividades de, de otro tipo, fotografía, este que estudia otra carrera, o sea, vaya, no quiere decir que tengas que quedarte con, no es muy recomendable, bueno, pues dentro de todo ese cúmulo de, de, de habilidades y de eh, ideas de capacidades que una persona tiene bueno pues haz aquellas que te hagan sentir bien haz aquellas que de alguna manera te permitan un desarrollo ¿no? un desarrollo personal, un desarrollo profesional y ojo aquí hay algo bien importante eh, dentro de toda esta influencia familiar nos encontramos supongo que a ti te ha pasado también Sara, a mí me ha pasado con, con gente que ha atendido que está muchas veces esta presión de, de, de las familias o a veces de los papás o a veces de los abuelos sobre continuar una cierta eh, eh, actividad, ¿no? Como continuar y perpetuar eh, la tradición familiar respecto a la profesión. Entonces puede haber una, una eh, presión grande que influye muchas veces en la toma de decisiones de los, de los alumnos, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eso es importante que, si es nos están viendo padres de familia, que den esta libertad también a sus hijos de poder decidir la actividad que ellos consideren. Que si a lo mejor la actividad que les interesa eh, no es bien remunerada, que si a lo mejor el campo de trabajo es insuficiente, bueno, eh, eso ya es algo que eh, eh, varía de persona en persona, ¿no? Varía según el proceso y la, la, la cómo se vayan abriendo paso Entonces no es nada seguro. O sea, de hecho de que estudies alguna actividad que en el mercado laboral eh, aparentemente sea bien remunerada no no te asegura que vayas a ser bien remunerado tu trabajo, ¿no? Ni que vayas a encontrar trabajo rápido. Entonces eh, si bien hay carreras que tienen más demanda y que tienen pueden tener más probabilidades de tener una remuneración alta o de una mayor empleabilidad, tampoco es algo seguro, ¿no? Porque en la vida no hay nada seguro. Y de igual manera, ¿no? El hecho de que se estudie una carrera que tiene baja empleabilidad o que eh, la remuneración no es eh, alta, aunque sea otras probabilidades de que así suceda, tampoco es algo que ya esté eh, preescrito, ¿no? Que ya es algo de antemano, entonces, pues mejor, ¿para qué la estudias? No, pues, bueno, así se aprende, ¿no? Y de alguna manera es como parte de ese supuesto, que vale sugerir. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre esa sugerencia y una presión, ¿no? y de alguna manera cuando ya se torna una presión, a lo mejor no nada más de papá, a lo mejor no nada más de mamá, a lo mejor es de abuelitos, de, del medio, no del contexto. Entonces, eh, puede ser un proceso que en lugar de que se disfrute, ese proceso de elegir, se sufra. Y entonces ahí nos tornamos con más broncas, y, e inclusive ya con una cuestión también en donde pues el... el, el alumno, el estudiante, va a pasar un proceso eh, bastante tortuoso.
2: Sí, así es. Sí, yo también diría lo mismo a los papás y mamás que nos escuchen o nos vean, sí decirles, eh, pues, no sé, ya son otros tiempos, ¿no? Ya, es, ya no es lo mismo que antes, ven eh, la chance de elegir, de verdad no saben cómo sufren, nosotros lo sabemos porque llegan con nosotros a, a, a platicarnos de esta frustración que tienen y de que ah, también me ha tocado o sea ya con chavos que ya están no sé en ingeniería y es como pues aquí estoy porque mis papás me dijeron que aquí estuviera no no es algo que yo quiero no yo, a mí me hubiera gustado estudiar música, no a mí me hubiera gustado tal, sin embargo, bueno, ahora eh, como lo ven ya de que pues ya están en la carrera ya no hay de otra, tus opciones es terminando la carrera, voy a estudiar algo que sí me guste, no algo que sí quiera y que sí sí lo disfrute, entonces eh, ya no es como antes, yo sé que antes, y bueno, lo veo también por, por mis papás, ¿no? que estudiaron sus carreras y todo, y se dedicaron a lo que estudiaron, pero pues era como para tener como una buena posición dentro de la sociedad o estar bien económicamente, Creo que ahora las generaciones actuales se, se van mucho más por este bienestar emocional, no tanto el económico, que está súper bien, la verdad, porque eh, esta parte emocional y el bienestar integral de uno creo que va muy de la mano con también los éxitos que tú puedas tener. ¿no? Porque si estás en un lugar en donde te choca tu trabajo, te choca lo que estudiaste, pero bueno, no es por el dinero, obviamente no vas a dar los resultados que, que esperan, ¿no? De ti o que tú esperas. ¿Por qué? Porque no te gusta, no te agrada. Entonces podrás ganar tu dinero pero es como de... ¿no? O sea, ¿para qué? No, tú, tú, de repente puede ser que tu vida no tenga sentido, ¿no? Y entonces estés como encadenado al trabajo. Entonces yo siempre... Eh, les digo que pues, si ahorita no tienen el chance de estudiar lo que quieren y después sí, denle, o sea, sí háganlo, ¿no? porque sí, sí pudiera cambiar completamente como toda su visión de vida, ¿no? Y también creo que algo importante es que confíen en las habilidades y en las capacidades que tienen los chavos y las chavas, ¿no? Porque no importa eh, a veces el... Eh, no sé, ¿de qué escuela saliste o no? O sea, yo creo que es, depende de uno, ¿no? De qué tan uno confía también en sus habilidades y en que si tú dices, yo, Sara, me paro aquí y voy a hacer cosas bien padres y me paro acá y lo voy a seguir haciendo. Y, no, y, y es como el confiar plenamente en ti y en tus capacidades, al igual que los papás y las mamás deben confiar en esas decisiones de los hijos y en las capacidades que ellos puedan llegar a lograr, ¿no? Actualmente uno sale de la carrera y no es como de que pones el currículum y ya te contratan. Cada vez es un poquito más largo el proceso de, 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 de que te admitan en una empresa o en algún lugar, ¿no? Y cada vez un poquito más largo también el proceso de crear tu propia empresa o tu propio negocio. Entonces creo que es mucho de también uh, eliminar estos pensamientos que son un tanto negativos y que nos limitan, ¿no? ¿Y qué pasa si me equivoco? Pues de carrera si te dejan y puedes, ¿no? Cámbiate, no pasa nada, tienes derecho a equivocarte y a veces de los errores aprende uno, también, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que eh, nos demos cuenta de qué onda, qué pensamientos también me están limitando yo a decidir. ¿no? Y si no puedo, y si no lo logro, y si me equivoco, y si todo esto, y si sí si pasa todo eso, ¿qué es lo peor que te pueda pasar, no? Que tú te tengas que cambiar de carrera y te atrases tantito, pues no pasa nada, ¿no? Todavía tienes tiempo, tienes chance de, de hacerlo. Entonces, eh, creo yo que, que pues esto, y, y también en base a las experiencias que vayamos teniendo, pues nos van dejando como más esa motivación, esas ganas como de ir evolucionando, ¿no? Entonces, pues yo les diría a todos y a todas los que nos escuchan y nos ven, que pues apuesten por aquellos estudios que te gusten, que te hagan sentir bien, y que, no sé, de repente cierres los ojos, te visualices y digas, ah, no, pues sí, sí me gustaría mucho no sé, eh, eh, salvar a los a los a los perritos, vaquitas y todo y si sí quiero ser veterinaria porque me gustan los animales y si te dicen que no vas a ganar tú confía en que sí, tú vas a estudiar y vas a hacer lo mejor que puedas para poder ser el mejor veterinario que hay en, en Toluca o en Metepec no o en todo México, en todo el mundo entonces creo yo que confiemos en esas capacidades que tenemos personalmente y confiemos también en las que los hijos o las hijas tengan y entonces creamos como muchísimo más esa seguridad y esa motivación de salir adelante y pues creo que ya
1: yeah. <risa> y sí, súper cierto esto hay un dicho, ¿no? dicen, el que es perico donde quiere el ver ¿No? es. o sea, sí, esto que tú comentas, Sara, coincido y fíjense que um, algo que se recomienda dentro de lo que es eh, la psicología educativa, la psicología vocacional, por ejemplo, es que justamente a la hora de elegir una carrera, eh, aparte de todo esto que mencionaba yo hace un rato, de eh, tomar en cuenta las habilidades, los valores, los intereses, hay que tomar en cuenta también eh, ese esa aspecto personal de qué tanto confías en lo que puedes hacer. Y digo, también hay que verlo como que mmm, cuando se está en este periodo de elección de carrera, que es normalmente la adolescencia, pues bueno, eh, obviamente hay una serie de situaciones, una serie de cambios que implican. Y también hay unas circunstancias. Hace rato cuando comentabas, cuando dices, bueno, pues ya, ya, ya tenías una carrera, pero quieres otra adelante. Claro, totalmente válido. Porque hay personas que también estudian cierta carrera pensando justamente que al, al poder tener un acceso a una mejor economía, pues bueno, van a poder ayudar a su familia, por ejemplo, ¿no? A sus padres, a sus abuelos o a sus hermanos, ¿no? Entonces, es perfectamente válido. Si de, de ese momento la gente, las personas ya están notando que a lo mejor, pues es como parte de esa eh, necesidad, de esa circunstancia, bueno, pues adelante, puedes terminar esa carrera y puedes hacer algo más que te interese, ¿no? Si nada más se dedica esa persona a esa actividad que no le, le, le llena, corre el riesgo de que haya una frustración tremenda. Entonces, eh, de alguna manera también es importante que si eso se puede tener la certeza desde un inicio de que esa carrera es la que te va a llenar, que mejor. ¿no? Así se puede evitar perder tiempo, dinero y esfuerzo. Pero si no es así, es muy válido y es necesario cambiar de opinión, ¿no? aunque hayan terminado la carrera, aunque estén en la mitad, eh, e inclusive, ¿no? Aparte de la carrera, eh, a veces eh, el hecho de estar en cierta escuela o estar en otra también es un factor que influye, ¿no? Y como tú lo decías, eh, fíjense ustedes que al final de cuentas bueno, la escuela, la universidad donde se estudie, eso es relativamente lo de menos, o sea, aquí la idea es que se estudie aquello que se quiere ¿no? y como lo dije hace un rato, el que es donde quieres ver, o sea la, la escuela no hace al alumno el alumno hace a la escuela entonces, eh, de alguna manera también ya va a depender de cada persona el irse eh, formando el irse retroalimentando y es un proceso continuo en el que, pues bueno, aunque estés en una carrera que a lo mejor de entrada no es de las mejor remuneradas, puede depender de cada quien ya el hecho de irse abriendo paso, de encontrar eh, actividades diversas que le permitan justamente a esa persona pues tener esos, esos ingresos que, que le hagan sentir a gusto también, ¿no? Y conforme. Pero esto solo es posible si te gusta lo que haces. Si no te gusta lo que haces, no va a ser algo que sea viable, ¿no? Entonces, sí, primeramente es, eh, en la medida de las posibilidades, tener la mayor certeza de que esa carrera es lo que lo que te interesa, lo que te gusta, a ti, ¿no? Eh, no tanto a los demás, eso eso no, eso ya es, se queda en último lugar al final de cuentas, sino lo que te interesa, ¿no? ¿no? y justamente, o sea, eh, afortunadamente, por ejemplo, en, pues en el campus, ¿no? en MTP, en, en, en Colusca, eh, para eso está el área de bienestar y consejería, ¿no? que es uno de los departamentos en donde eh, podemos apoyar a los en esta dificultad para elegir y bueno, pues eh, no nada más aquí hay otros lugares donde también manejan este tipo de, de, de actividades, e inclusive bueno, pues eh, lo que son los eh, consultorios, las consultorías eh, psicológicas que eh, manejan una serie de pruebas, de entrevistas, de eh, estudios vocacionales muy bien armados, en donde justamente pueden las personas con este tipo de inquietudes, de dudas, acudir para poder tener esta orientación y este acompañamiento, ¿no? No están solos, justamente hay afortunadamente muchos lados y también acercarse a los papás, ¿no? o a las personas con las que sientan mayor confianza, con los profes, con los orientadores, con los mentores, tutores, para que puedan tener este acompañamiento y que no sea un camino tortuoso, sino que sea un camino que se disfrute. Porque, créanme, es algo eh, maravilloso el poder elegir lo que uno quiere hacer y el poder también, en diversidad, inclusive decir de opiniones, pero, pues para tomarlas, las que no sean útiles y las que no. Bueno, las hacemos a un ladito, pero, pues, ahí hay una serie de factores y de puntos que nos pueden ser de utilidad justamente, pues, para elegir.
2: Así es. Así es. Sí, yo también estoy súper de acuerdo contigo, Leo, de, o sea, sí. Sí puede porque tienen, yo creo que, bobos ¿no? y <ríe> y pueden decir, necesito ayuda, no les dé miedo, como siempre cuando estoy aquí participando les digo, no les dé miedo, y alcen la mano y digan. No y mordemos. Y hablen, ajá, <risa> sí, no mordemos, lo prometemos. este Pero realmente apoyen, o sea, porque sé que a veces pensamos que podemos con todo, ¿no? Y no, es mi problema, yo lo tengo que resolver. No, a veces no puedes con todo, y a veces sí necesitas ese empujoncito, esa ayuda, esa guía ese acompañamiento para poder eh, pues llegar bien como al, al, a definir qué onda, qué quiero conmigo, ¿no? Y este, y si lo tienen allá adentro, yo lo sé, porque se los he sacado, ¿no? <risas> Esa espinita que tienen ahí atorada, ¿no? Entonces, yo sé que lo tienen ahí, entonces nada más es cosa de que hablen, díganlo, sáquenlo, eso es todo, ¿no? Igual con sus papás. Este, tómense un ratito y, y, y vayan viendo, vayan tentando el como el terreno, ¿no? Y vayan diciendo cuando me dices que estudie ingeniería me siento este, un poquito presionado porque no estoy seguro si realmente quiero estudiar esto, ¿no? O sea, háblenles un poquito más de cómo se sienten porque normalmente nos callamos, no decimos nada y nos quedamos como en el colegio de hoy quiero que estudie esto y yo no quiero pero qué estás haciendo al respecto? O Se lo estás diciendo, estás diciendo que te sientes presionado, que te sientes angustiado, que te sientes un tanto enojado eh, o que te sientes frustrado porque no puedes elegir. Yo les diría, si pueden hacerlo, háganlo y expresen esas emociones, esos sentimientos que les causa el hecho de que papá, mamá, abuelitos, etcétera, te estén recordando. O Se vale decir, "Ey, porfa, no me digas esto en este momento porque me siento presionado, ¿no? Entonces, y, pero hagamos algo, ¿no? O sea, no nada más nos quedemos en evitar hablar de estos temas, sino empecemos a trabajar y a hacer este algo al respecto, ¿no? O sea, tal vez no sé qué quiero estudiar, pero bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Por dónde empiezo? Ah, no sé, pedir ayuda, ¿no? O, ah, bueno, este, escuché que tenía que empezar a ver como mis habilidades, ¿no? Lo que me gusta o esto entonces empecemos a, a actuar no porque yo les prometo que del cielo no va a caer un rayo y te va a decir oh vas a estudiar este actuaría no eh, de toda o sea de todo deseo siempre debe haber como una acción para llegar a esa meta o ese deseo o ese objetivo que tienes entonces pues empecemos a trabajar, empecemos a ver, si todavía no sé, pues entonces qué vas a empezar a hacer ahorita para ya saber, ¿no? Eh, no te quedes con, con esa angustia de, y no sé, y no sé, y no sé, empiézale a actuar, empieza a buscar, empieza a ver este por dónde, ¿no? ¿Qué pregunta me hago? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué me gusta? ¿Qué le falta al mundo? ¿Qué...? este o mejor sí, me voy con la psicóloga y que me ayude, ¿no? O mejor le pido a mi mamá que me lleve a realizar, pues, todos estos estudios vocacionales. Se vale, ¿no? Y entonces yo les diría, empiecen a actuar y créanme que más pronto que nada van a saber qué onda, qué es lo que que, que les depara por ahí su destino y también sus necesidades y deseos, ¿no? De, de crecer en un futuro como ser humano ya trabajador y todo eso. <risa>
1: Sí, es esta actitud eh, activa, ¿no? O sea, no esperar a que en la escuela te apliquen la prueba y a ver qué sale, ¿no? ¿no? O sea, es buscar qué intereses tienes, en qué has visto que es mejor o te sientes mejor. Puede ser muy bueno algo, pero a lo mejor no te motiva tanto. Bueno, pero ¿qué te hace sentir bien, no? Y eh, esto eh, es como de alguna manera también empezar a buscar aquello que de alguna manera está eh, esperando, ¿no? Justamente está latente, porque como tú dices, está en ellos, ¿no? En, en cada persona, y si sí se necesita esa orientación a veces, y es válido, y, y lo mordemos, y eh, esta, esa eh, ayuda de alguna manera también nos puede permitir inclusive contemplar carreras eh trabajos, oficios, que a lo mejor no ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Porque eh, hay que verlo, o sea, hay una infinidad de carreras y se están aperturando más, entonces hay muchas carreras nuevas que de alguna manera muchas veces son como, como, eh, como especialidades, como subespecialidades de otras que ya están, ¿no? Entonces justamente es tener esa posibilidad de conocer qué hay en el mercado. ¿Qué hay en mi ciudad? ¿O qué hay en algún lugar donde yo quisiera estudiar? Y de alguna manera también es, eh, yo les recomendaría eh, eh, de alguna manera empezar a conocer aquellas carreras que les interesen más. ¿A qué me refiero? A que si tienen eh, conocidos, si tienen eh, maestros de esas profesiones que les interesan, bueno, acérquense para ver qué hace un un ingeniero en sistemas, por ejemplo, para ver qué hace un contador, ¿no? O sea, de alguna manera un poco más específica conocer los puntos de vista de esas personas que ya están inmersas en su profesión, qué actividades hacen, qué es lo que les gusta, en qué lugares pueden eh, laborar, y, y de alguna manera todo este cúmulo de información les puede permitir también llenar esa ese vacío de decir, ok, vi que me interesa ingeniería, pero pues me gustaría conocer a alguien porque no conozco a nadie de esa, con esa profesión, no sé ni qué hace exactamente, ¿no? Entonces, otro punto muy importante es que eh, normalmente las universidades, a veces en la página web viene eh, información de cada carrera, ¿no? Cada carrera trae un perfil, por ejemplo, de ingreso del alumno, un perfil de egreso, y en qué consiste cada actividad. Entonces, sí es algo a lo que hay que dedicar tiempo. No vale la pena dedicar tiempo, vale la pena eh, sentarse, pensar qué es lo que me interesa estudiar, qué me quiero desempeñar profesional, en qué me quiero desempeñar profesionalmente. ¿no? Y desde esto, como tú dices, tarde que temprano, va a llegar y van a tener eso que de alguna manera les va a poder facilitar y precisar la actividad que puedan estudiar, la, la profesión a la que puedan accesar.
2: Así es, así es. Y en esas páginas de internet de todas las escuelas, creo que ya todas la tienen, igual pueden meterse a ver qué materias van a llevar. Entonces, si tú dices, ay, qué horror, voy a llevar mucha investigación, no me gusta la investigación, ah, pero ya te metiste a ver qué materias, entonces, bien, ahí ya tienes como una razón por la cual dices, bueno, esta no. Y entonces, no nada más porque, ay, no, qué miedo, porque qué tal que no gano, o ay, no, qué miedo, porque, no sé, qué tal que me va mal, ¿no? Y entonces, y acuérdense de los pensamientos negativos. Quítenlos, ¿no? Y confíen en sus habilidades, vean para qué son buenos, ¿no? Todas esas habilidades, todas esas fortalezas que ustedes tienen, son las que les van a poder llegar, llegar, este, hacer llegar lejos, ¿no? En donde sea, en la carrera que elijan. Entonces, pues yo solo les diría, háganse un repaso de qué onda conmigo, qué me gusta, para qué soy bueno... Y todas esas cosas que ya les dije hace ratito, este háganse ese repasito, vayan viendo que, a ver, como, para, como que me suena esto, ¿no? Si es como para algo más social, si es como para algo más lógico-matemático, si es algo como para de otro rollo, si es más cultural, más deportivo, porque también a veces dejamos a un lado esas, ¿no?, las de música o las de deporte. Y si tu pasión es el deporte, tú dices, yo quiero ser, no sé, el mejor profesor de acondicionamiento físico, dale. ¿No? O sea, eh, no no nos quedemos con esa idea de que, ay, no, los profesores de acondicionamiento físico solo están en las escuelas, ¿no? ¡No! Hay muchas más posibilidades, muchas más opciones. Entonces, revisen todo eso y si sí, o sea, tú te metes a la página de una escuela y son muchísimas carreras, muchísimas, ¿no? Y entonces sí es métete a leer todo, todo lo que hay ahí. Métete, hay unos que te ponen los PDFs, hay unos que te redireccionan, y entonces métete a cada cosita, pícale y vele y léele y analízale, ¿no? Y visualiza, a ver qué onda. Si ¿Sí me veo por acá, no me veo por acá. Y ve, casi, casi que tachando cada una, y así de, bueno, no, bueno, no, bueno, no. Ah, bueno, está más o menos, ¿no? Y ya vas haciendo como tu borrador de cuáles sí y cuáles no. Entonces, este pues empiecen a actuar y empiecen a, a pues, acercarse a esta parte de ¿por dónde le empezamos? Veamos esto, hagamos nuestras listas, empecemos a ver todas las carreras claro a su debido tiempo, no quiero hacerlo todo así de que es la última semana y tengo que elegir porque ya la próxima ya son las inscripciones y no sé ni a qué me voy a meter, no, todo con tiempo entonces este, vayan checando estas partes y si necesitan ayuda les recuerdo pídanla, pídanla, hablen pídanla, alcen la voz y créanme que hay muchísimas personas que pueden estar para ustedes para ayudarles
1: por supuesto, Sara, y de alguna manera pues ya entramos en lo que son las conclusiones y las sugerencias del, del programa, porque se me fue devolada otra vez, ¿no? <risa> se, se va a volada el, el programa, ¿eh, de verdad? E, y pues bueno, eh, es, Sarita, ¿algo más que quieras comentar? ¿Algo que quieras concluir? ¿Alguna otra sugerencia que quieras hacer? Pues
2: nada, o sea, si tienen pues de repente como, porque sé que también esto a veces nos da como crisis de ansiedad y o ataques de pánico, y ya como también nos lleva como a cosas un poquito más más severas y, y fuertes, pues recordarles que está la línea Te Queremos, eh, está también en la aplicación eh, Orienta, que lo pueden encontrar en, en iOS o en Android, entonces, eh, recordar que tienen esa herramienta a la mano los alumnos del TEC y que no sé si de repente, eh, no sé, eh, hoy en la noche tuve una conversación o una discusión con mis papás y estoy muy desesperado y no sé, hablen esa línea, pidan eh, apoyo y tarde o temprano también llegará a nosotros y nosotros podemos acompañarlos y estar de la mano con ustedes en este proceso de elegir qué onda con mi vida.
1: Sí, muchísimas gracias, Sara, por ese ese señalamiento, ¿no? Ahí está esta línea a la que pueden comunicarse para buscar apoyo psicológico, acompañamiento, y eh, pues en donde se abarcan diferentes aspectos, ¿no? Inclusive justamente la orientación vocacional para quienes lo puedan requerir. Y bueno, pues yo ya nada más quiero hacer una sugerencia. Fíjense que para las personas que puedan tener esta duda en cuanto a su elección de vocacional, eh, les voy a dejar un, un ejercicio muy muy sencillito. Imagínense ustedes, eh, en, en una hoja de papel, van a escribir 10 carreras, y con 10 carreras es suficiente, que sean las que les llaman más la atención. Ajá. Por otra parte, en una columnita al lado, van a escribir qué es lo que más les gusta hacer. Ajá. y en otra columna van a escribir para qué son buenos para qué sienten que son buenos qué sienten que, que es, pueden hacer más fácilmente Ajá. y qué sienten que de alguna manera también disfrutan Ajá. y por otro lado van a escribir cómo se, vi, se visualizan en, pensamos en unos cinco años ¿Cómo se visualizan en unos 10 años? ¿Mm? Entonces, de alguna manera eh, esa visualización les puede dar un, un panorama de en qué se quieren ver. ¿Cómo se quieren ver? Se quieren ver, por ejemplo, en una actividad trabajando en un laboratorio trabajando con las personas, eh, directamente con las personas, hablando con más personas, ¿cómo se ve? No? Ahora, también, ahí ustedes podrán ver que dentro de ese número de carreras que ustedes elijan, podrán encontrar que puede pasar que a lo mejor les gustan las matemáticas, pero a lo mejor no se consideran tan buenos en matemáticas, sin embargo les gustan. Entonces, ese aspecto, que no sea un factor que haga que eh, se ahuyenten de estudiar alguna carrera que lleve matemáticas, porque si les gustan, bueno, son habilidades que se pueden ir desarrollando y que no quiere ser es, es una limitante. Entonces, no vayan a huir de aquello que a lo mejor no son tan buenos, pero que les guste. lo Algo clave es que les guste, lo decíamos ¿no? Desde hace un rato. Entonces, el hecho de que les guste, pues bueno, les va a permitir también buscar los medios necesarios, las actividades necesarias para que puedan tener un desarrollo de esas habilidades. Una habilidad también se puede desarrollar. No quiere decir que si no eres bueno para algo, ya no puedes hacerlo. No, sí lo puedes hacer. A lo mejor vas a trabajar un poco más, pero lo puedes hacer. Y sí, pues bueno, este ejercicio, llévenlo a cabo, a lo mejor les puede ser de utilidad. Pero, aparte de eso, pues, pues, como ya lo comentamos, estamos eh, para apoyarlos, para acompañarlos. Y, pues, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. Sara, muchas gracias.
2: Gracias, Leo. Gracias a todos y a todas. un gusto estar con ustedes otra vez en este programa tan padre. <ríe> y gracias, Jonathan, también.
1: Muchas gracias, Jonathan, nuestro ingeniero. Eh, que tengan todos una excelente tarde y nos estaríamos viendo la próxima semana, hasta luego
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio